0: Es gibt eine Spezialklinik nur für Lokführer, wahrscheinlich auch Führerinnen, mhm. um dieses Trauma zu bewältigen. Mhm. Weil dieser Moment, du musst dir vorstellen, du rast da mit einem ICE mit 200, 250 Sachen durch die Pampa und im letzten Moment siehst du da vielleicht sogar noch ein Gesicht oder was und du kannst nichts machen. Mhm. Und auf einmal klatscht dir da Zeug auf die Windschutzscheibe und du weißt, das sind Menschenreste. Mhm. Und manche erleben das mehrfach. Mhm. Die gehen in die Klinik, werden behandelt, nehmen den Dienst wieder auf und batscht der Nächste. Gut, Selbstmord ist immer rücksichtslos, aber ja. in diesem Fall, also bei aller Verzweiflung der Mensch, habe ich finde das echt gemein. Wir
1: Arbeit, Leben, Liebe.
0: Der mutmacht podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Wir, dem Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo. Es klingelt, es klackert im Hintergrund, <lacht> es werden noch Kaffeereste nein, nein, zusammen. Moment, oh, Moment, was ist Moment, das? Moment.
0: Pass auf, probier das mal. Oh. Ja. Ich ah. habe nämlich was gelesen. Es gibt ein neues Trendgetränk, das hat, glaube ich, nicht mal einen Namen. Mhm. Es besteht aus frischem Orangensaft und Espresso. Oh. Und der erste Gedanke ist: meine Magenschleimhaut. Ja.
1: Der zweite Gedanke ist, warum eigentlich nicht? Der Weil dritte Gedanke ist auf jeden Fall nicht nach dem Zähneputzen. <lacht> und, und nicht exen. Okay. Okay, ich will es auch mal. Du, du bist der Erste, absolut. Gar nicht, also. Gar nicht also, so schlecht. Jetzt noch, stell dir mal da noch drei Eiswürfel
0: drin vor. Genau, das, die müssen da nämlich auch noch rein. Erstmal herzlich willkommen. Ja. Es sind noch Pfingstreste. Ja, genau. Und es steht eine neue Halbwoche an. Ich habe unglaublich viel Zeug, ja. was, ich, was ich loswerden will. Unter anderem eben dieses Rezept. Kennst du die YouTuberin Bun Daddy? Nein. 800.000 Follower auf TikTok. Damn. Die hat dieses Getränk ohne Namen berühmt gemacht. Mhm. Wobei es jemand anders offenbar erfunden hat, nämlich eine Coffeeshop-Besitzerin, die das schon Jahre vorher gepostet hat, aber kein Mensch hat es gemerkt. Coffeeshop, Coffeeshop oder Barista-Coffeeshop? Barista-Coffeeshop. Ah, okay. Die hat lustigerweise gesagt, wenn man da jetzt noch ein Rührei reinpürt. Wow. <lacht> okay, alles und klar. Ein paar Sandwich, hast du ein ja. komplettes Frühstück in einem Drink? Der Facebook-Manager-Smoothie. Ja, aber jetzt mal ehrlich, ich finde es überraschend. Das ist Kombina nicht schlecht. Die Kombination Espresso-O-Saft, also wichtig, frisch gepresster O-Saft. Ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich habe noch Frucht, Fleisch, Lappen drin. Mhm. Aber eigentlich echt ganz gut. und ist wichtig denn die herzhafte ist Variante. Zwei Drittel O und mhm. ein
1: Drittel Espresso. -O -O. So. Ich sag Eiswürfel und vielleicht ein bisschen Zimt. Und einen Schuss Rum. Ja, genau. Und schon ist der Tag dein Freund. Sag mal, Pfingsten, wie war es für dich bis jetzt? Extrem entspannt. Ich schwelge immer noch in der nach eintrittlichen Euphorie ähm, von ja Superkonzerten, die wir letzte Woche hatten mit einem großartigen Publikum in der absolut legendären Berliner Junction war. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass dieses Wochenende vor allem für die ganzen neuen Euro-Touristen halbwegs aushaltbar ist, die jetzt wahrscheinlich <lacht> wir gerade in irgendwelchen Regionalexpressen gegrillt werden. Kannst du mir einmal den emotionalen Verlauf eines
0: solchen Doppelkonzerts erklären? Ja. Also, wie geht das los? Keine Ahnung, Aufregung, Lampenfieber, irgendwas. Mhm. Und bis jetzt gibt es dann auch so eine Postkonzertdepression.
1: Oh, auf jeden Fall. Ja? Definitiv. Ein bisschen wie Sex so. Die, ja, die hatte ich gestern. So, ich dachte mir, heute Abend eigentlich direkt wieder 19 Uhr da vor der Tür, dann so langsam aufbauen, <lacht> Soundchecken und dann nochmal. <lacht> ja. So, das, das könnte ich mir vorstellen. Und dann fehlte gestern Abend irgendwie einfach was. Und dramaturgisch war ähm, Donnerstag, waren wir wesentlich, war ich wesentlich aufgeregter. Ja. Da war der Gig, glaube ich, einfach emotional geladen. Die Leute waren auch ein bisschen gelöster. Ja, also irgendwie. das
0: Publikum, oder?
1: Ja, in ja. Berlin ist ja auch der Donnerstag der kleine Freitag. Absolut. Also da kann man sich ja schon mal, ne? Ja. Da kann man ja schon mal in den Freitag reinfühlen am Donnerstag. Ja, genau. ja, absolut. Und ähm, für mich war der Gig am Freitag wesentlich tighter. Also musikalisch gesehen. Übersetzt mal Zeit für alle, die, die nicht auf der Bühne stehen. Wir waren als Band verbundener hm. im Feeling des Kompakter. Songs. Ja, einfach musikalisch gesehen, quasi Aufnahme äh, readyer so. Dichter also, beieinander. Ja, so ein bisschen harmonischer. So ein bisschen klarer. Wie, wenn man die, wenn man die CD hört und sich denkt, Mann, was ein geiler Song. Und dann mhm. hört man die Leute live und merkt dann so, oh, da wurde aber digital ganz schön nachbearbeitet. <lacht> das hätte man am Donnerstag jetzt eher festgestellt als am Freitag. Dafür hat Freitag dass so ein bisschen diese latente Aufregung und Anspannung so ein bisschen gefehlt, weil es so ein bisschen cooler war. Wie gesagt, zwar, zwar musikalisch irgendwie aus meiner Sicht besser, ja. ähm, wenn man da überhaupt solche Einteilungen vornehmen will. Der Sound war angeblich auch besser,
0: weil beim zweiten Mal besser, ja. stellst du es einfach nochmal genauer ein. Ne? Bevor wir zu deiner beruflichen Zukunft kommen, bevor wir zu Crowdfunding für Drohnen kommen, bevor wir zur Frage kommen, was bedeutet der Satz, die Ukraine muss siegen, eigentlich mhm. genau übersetzt. Nochmal eine Frage, die mich wirklich interessiert. Diese Band besteht wie jede Band aus einer ersten Reihe. Mhm. Da steht der Sänger mhm. und da stehen in eurem Fall auch die beiden Bläser. Also Posaune und Saxophon. Etwas weiter unten geduckt sitzt Jamal, <lacht> Sultan der Letzte, sitzt ja. an seinem Keyboard. Mhm. Und du stehst mit dem Bassisten, nee Quatsch, mit dem Gitarristen in diesem Fall, weil der Bassist ist der Sänger, bist du eher so hinten in der Ecke im Halbdunkel. Also die ja. Scheinwerfer finden dich jetzt nicht automatisch. Perfekt, ich schwitze eh schon viel zu viel. Aber nee, aber, aber, aber du bist jetzt nicht derjenige, der beklatscht wird, der, der im Bühnenrampenlicht steht. Unmoralische Frage: denkst du dir, boah, scheiße, ich würde jetzt einmal gern auch bejubelt werden?
1: Nee. Komm! Nee, wirklich nicht. Also, ich bin deshalb wahrscheinlich auch so glücklich, da mit den Jungs auf einer Bühne zu stehen, gerade weil ich diese Rolle da für mich total super finde. Also ich, ich fühle mich da total wohl. Du bist der Rhythmusdienstleister. Ja, und daran, daran gehe ich voll auf. So, das habe ich gesehen. Das wird von mir erwartet und ja. das kann ich liefern. Und dann setze ich halt alles daran, dass ich das Ganze gut liefere. Was mir aufgefallen ist, du hattest einen Gesichtsausdruck. Ist immer scheiße, wenn man so beobachtet wird. Aber <lacht> das ist halt so auf Bühnen, da musst ja. du
0: dich dran gewöhnen. Das wird noch schlimmer, wenn ihr erst in der Mercedes-Benz Arena spielt. Du hast so einen Gesichtsausdruck zwischen... Echt richtig hart am Arbeiten. Mhm. So von wegen, boah, scheiße. Ich ja. muss immer so vor der Band, ne? Also Ska, Ska ist schnell. Ska ja. ist richtig Handarbeit. Mhm. Und auf der anderen Seite dann aber auch so in der Erschöpfung so ein fast ein bisschen dös Grinsen, wenn ja, du genau. merkst, du bist
1: drin. Das, also, ist der, das ist das Glück, ja. Du treibst. Das ist der kosmische Sex. Und Bei uns <lacht> ist Ska noch Handarbeit. Ja. <lacht> genau. ja, aber Aber das ist schon auch, du bist dann im Flow, ne? Du bist weg. Ja. Zum Teil dann schon. Dann bist du einfach im Song. Das Lustige ist, also die Bläser waren diejenigen, die Notenblätter vor sich stehen hatten. Der ja. erste Band hat ja keine Noten. Da musst du dich dann einfach so drauf verlassen, dass das jetzt die Aufnahme im Probenraum gerade ist, die du letzte Woche gehört hast. <lacht> und dass du nicht irgendwelche Änderungen, die Last Minute noch gerade eben Backstage besprochen wurden, gerade vergessen hast und oh. da einfach über Generalpausen drüber spielst oder so. Und hast du so einen Knopf im Ohr? Ich hatte ein Metronom drin, ja. Und das ist was genau? Das ist die bpm also, das einfach nur so. Beats per Minute, genau. Das sind einfach nur das kriegst du aufs Ohr. Einfach nur so als so eine Art Leitfaden. Guideline, ja. Ach komm. Interessant wird's dann zum Beispiel bei Songs, wo wir hinten raus nochmal einen Tempowechsel haben, weil mhm. da muss ich dann aktiv gegen das Metronom spielen. <lacht> das ist wirklich, da muss man eine Hirnhälfte ausmachen. Da musst du einfach nur noch in den Autopilot schalten, weil ansonsten wirst du wahnsinnig.
0: Und gab es eine Stelle, die wir Laien draußen in der Crowd natürlich nicht gehört haben, die du einmal richtig so verkackt hast? Mehrere. Wo die, wo die anderen dann so mal so
1: ganz kurz ja. so einen Augenwinkelblick und sagen huch. ja Leon drehte sich einmal zu mir und, und guckte mich mit großen Augen an und <lacht> so von wegen, was war das denn gerade huch. aber ähm, das ist nicht kritisch oder weil es passiert jedem mal durchziehen oder nur du die Devise muss sein durchziehen der Song muss also wenn wenn ja. einer aufhört Klar. dann bist du verloren dann das ist doof dann, dann hört das, das Stück auf ja genau und da, da kann tatsächlich nochmal... Der, der, weiß ich nicht, der Trompeter, der Posaunist, der Saxophonist kann meinetwegen nochmal aufhören. Ja. Der Schlagzeuger. Nie. Aber sag mal, das passiert ja bei allen, dass sie mal irgendwie einen ja. Einsatz... Also insofern ist das jetzt... Ah, ich möchte meinen, Jungs, ohne dass ich euch da jetzt zu nahe trete, so, aber ich habe das bei allen, bei allen mal äh, festgestellt, aber... Ich
0: finde das so als Lehre fürs Leben total toll. Ja, du merkst, du bist gerade mal, hast kurz was verkackt, und mm. die Show muss weitergehen
1: schon was geworden.
0: Wenn du als Eltern zum Beispiel 20 Jahre lang deine Kinder erziehst und irgendwie mal Mist baust und dann einfach aufhörst zu erziehen, du, du, du musst immer präsent sein da als Eltern. Du musst trotzdem weitermachen, gut sein. Mhm. Ich hatte zwei wirklich große, große Stolzmomente dieses Wochenende. Das eine warst du oh. und ich nein, ich dachte mir immer, weißt du, früher waren wir immer in dieser Battle drin, oh ja, wir kriegen jetzt auch ein Oxford-Stipendium oder werden eine Junior-Professor, ach Junior, Senior-Professor. Ja genau, Stand das ist das, das neue junior So und und ich denke mir, ey, wie cool ist das, dass du einen Sohn hast, der in so einer schmutzigen Kreuzberger Ranzband spielt, die aber total geil ist, weil die Leute waren glücklich. Und das kann man, man kann ein glückliches Publikum nicht spielen, nicht kaufen, nicht irgendwie erzeugen. Entweder die Leute gehen ab oder nicht. Wir hatten Wir nur die Sinn Hälfte des,
1: des Raums gekauft, ja.
0: Ja, aber <lacht> kennst du Steve Jones? Nein. Steve Jones ist der quasi Begründer der Sex Pistols, die ja oh. nur ganz wenige Jahre, zwei, drei Jahre eigentlich nur prominent waren. Einer der Anfänge vom Ende war, als Johnny Rotten, der legendäre Frontman in einer Fernsehshow mit dem sehr bekannten und angesehenen Bill Grundy gesagt hat, was hat er gesagt, You dirty motherfucker. In, also damals noch, als es nur noch z, nur zwei Fernsehkanäle gab, mhm. da war das natürlich ein absoluter Skandal. Was war vorgefallen? Dieser Moderator Bill Grun, die war ein klassischer alter weißer Mann, wie das mhm. damals in den Medien so üblich war und der hatte immer recht und der nahm sich, was er wollte und der hatte irgendwelche jungen Mädels angequatscht, so hey, nach der Show, dann zeige ich euch nochmal was. Mhm. Daraufhin hat Johnny Rotten gesagt, you dirty motherfucker. Mhm. Das heißt, er hat eigentlich im allerbesten Sinne diese Frauen gegen toxische Männlichkeit verteidigt. verteidigt. Mhm. Das Ergebnis war, dass er seinen Plattenvertrag losgeworden ist. Oh ja. Damals, in den 70ern. Mm. Ne, da war das noch Majestätsbeleidigung. Aber warum ich eigentlich über Steve Jones rede, meine Lieblingsstelle im Interview mit der Süddeutschen, da fragt äh, Harald Hordig, der Interviewer, beginnt eine Frage, bedauern Sie eigentlich, Pünktchen, 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 Antwort Jones, ähm, ich muss gerade mal pinkeln, wundern Sie sich bitte nicht, wenn Sie was hören. Frage, Interview, ähm, sind Sie irgendwo draußen? Nein, nein, bleiben Sie ruhig dran. Äh, ja, okay. Plätschern. Von Ferne, oh Mann, das dauert. Interviewer, lassen Sie sich Zeit. Okay, okay, Toilettenspülung. <lacht> Und dann geht das Interview weiter. Der hat in einem gedruckten Interview mhm. einfach, der hat es drin gelassen, ja. was man normalerweise rausgeschnitten hätte. Lustig, total authentisch, weil dieser mhm. Typ ist so. Der geht halt während eines Interviews pinkeln, hat auch überhaupt kein Problem
1: damit. Ja, ich hätte, ich bin auch mal während einem Auftritt pinkeln gegangen. Hä? Du hast mir gerade noch erzählt, dass ohne Schlagzeug im Prinzip... Ja, nicht während des Songs, steht. aber also, okay. bei dem OMS-Konzert bei Holger <lacht> im Keller, da bin ich schnell einmal pinkeln gegangen. Komm, jetzt leg du los. Jetzt habe ich dich so voll getextet. Ich weiß, mutbach podcast ich hatte vorhin das 9-Euro-Ticket schon mal angesprochen.
0: Ja. Du hast eins, ne?
1: Ich habe eins. Ja. Gerade für den Berliner Nahverkehr finde ich äh, statt, ich glaube, 72 Euro sind das ansonsten. Das wird nochmal ein bisschen bezuschuss, äh, bezuschusst im Ja, genau, sehr Beher. schön. Ja, <lacht> im, im, Im öffentlichen <lacht> Dienst. Zugunglück in Bayern. Ja. Es hängt ja nicht zusammen. Ich weiß, dass es nicht zusammenhängt. Ich ja. finde es interessant. Dass, dass sowas quasi zum ersten dicken Wochenende bei der Bahn direkt ja. passiert. Es ist, also ich glaube, da jetzt nicht irgendwie an, an weiß ich nicht, verschwörerische Zusammenhänge oder so, dass äh, irgendwelche Sylt-Anwohner da um die Bahn in Verruf zu bringen. Du sagst immer wieder, wenn es darum geht, wo du eigentlich herkommst, dass du aus einer Eisenbahnerfamilie mhm. kommst. Mhm. Ich habe Opa Herbert nie kennengelernt. Ja. Er ist 1979
0: Wie? gestorben, das einfach nur fürs Protokoll, ja.
1: Wie hätte Opa Herbert... Wenn so ein Zugunglück passiert wäre, mhm. hätte, oder kannst du dir noch aus, aus deiner Jugend vorstellen, oh. wie der damit umgegangen wäre? Also was, was der gesagt hätte?
0: Frage. Wäre
1: das so ein betriebsinterner Stolz gewesen, sowas von wegen? Ja, also dafür fahren, weiß ich nicht, 90 Prozent der den, Züge ja. den Rest des Jahres unfallfrei und. Also das ist wirklich eine ganz, ganz spannende
0: Frage, weil ich das gar nicht weiß, wie mein Vater darauf reagiert hätte. Hm. Ich vermute mal, aber das ist jetzt mehr meine Projektion, als das, was er wirklich gesagt hätte. Aber es gibt da verschiedene Perspektiven. Es gibt zuerst mal die Kollegenperspektive. Hm. So von wegen, ach du Scheiße was macht das mit einem Lokführer? Das ist ja genauso wie die vielen, vielen Suizidversuche, über die man gar nicht spricht. Es gibt ein Coman unter Medien, das wird einfach nicht veröffentlicht. Wir mhm. kennen den, den Torwart damals von Hannover 96, der sich das Leben genommen hat. Es gibt eine Spezialklinik nur für Lokführer, wahrscheinlich auch Führerinnen, mhm. um dieses Trauma zu bewältigen. Mhm. Und das finde ich auch von dem, Suizidkandidaten wirklich mies. Mhm. Weil dieser Moment, du musst dir vorstellen, du rast da mit einem ICE mit 200, 250 Sachen durch die Pampa und im letzten Moment siehst du da vielleicht sogar noch ein Gesicht oder was. Und du kannst nichts machen. Du bist auf Schienen, deine Bremsen, nichts. Mhm. Und auf einmal klatscht dir da Zeug auf die Windschutzscheibe und du weißt, das sind Menschenreste. Mhm. Und manche erleben das mehrfach. Die gehen in die Klinik, werden behandelt, nehmen den Dienst wieder auf und batscht der Nächste. Und ich finde das, also ich weiß, gut, Selbstmord ist immer rücksichtslos, aber in diesem Fall, also bei aller Verzweiflung der Menschen, aber ich finde das echt gemein. Also das wäre ein Aspekt gewesen, so was mhm. macht das mit mhm. den Kollegen? Der zweite Aspekt vielleicht auch, was bedeutet das für mich? Muss ich mich mhm. irgendwo rechtfertigen? Werde ich angesprochen? Was bedeutet das für den Gesamt? Konzern. Hm. Ähm, drittens glaube ich, kommen dann aber auch so Abwehrmechanismen, genau das, was du gerade gesagt hast. Also im Straßenverkehr sterben prozentual viel, viel mehr Menschen jeden Tag. Ja. Redet keiner drüber. Der letzte Punkt, und den finde ich am spannendsten, weil ich habe zufällig mitbekommen, dass es hier im politischen Berlin tatsächlich ein wirklich ein Wettrennen, ein Rattenrennen der Betroffenheit gab. So, wer mhm. ist als erster am Unglücksort? Mhm. Welcher Minister? Welcher Bundesminister? Welche Landesminister? Natürlich der bayerische Ministerpräsident Söder. Mhm. Und ich halte das für... Sehr, sehr grenzwertig, mhm. weil es ist das Darstellen von Betroffenheit. Ich, ich spreche den Menschen nicht ab, dass sie nicht auch wirklich betroffen sind. Aber es mhm. geht zuerst mal um das mediale Darstellen von Betroffenheit, weil die diesen Ahrtal-Schock äh, immer noch haben. Mhm. Überleg dir mal bitte, unsere frühere Familienministerin, Frau Spiegel, die NRW-Ministerin, ich glaube noch einen Rheinland-Pfalz, sind alle zurückgetreten, weil sie sich im Ahrtal nicht so gekümmert haben, wie das hätte sein sollen. Mhm. Wobei ich auf der anderen Seite immer denke, ey, wenn da Rettungskräfte zugange sind, wenn da, wenn da irgendwas repariert, der, der Verkehr wieder in Ordnung gebracht werden muss, diese ganzen PolitikerInnenbesuche kosten Zeit. Mhm. Man muss Sicherheit schaffen, irgendwo muss der Heli landen, die, die müssen aufhören zu arbeiten, die Kräfte. Also die ja. halten, die stehen einfach im Weg rum. Ja. Genauso wie dieser Gummistiefel-Tourismus, den du da im Ahrtal oder sonst wo was hast. Also ich finde, es ist auch ein Zeichen von Respekt, nicht hinzufahren. Hm. Das kann man nur so ganz schlecht medial ausschlachten. Sie alle wollen die Bilder, ich vor am Unglücksort und sage irgendwas von, das tut mir aber sehr leid.
1: Hm. Ja, zwei Dinge muss ich eigentlich noch einmal kurz loswerden Oder wollte ich noch unterbringen in dieser Folge. Na, hau und zwar raus. Facebook, beziehungsweise ein, ein, ein YouTuber, ähm, der früher als Datenanalyst bei Facebook gearbeitet hat, mhm. ähm, ist jetzt so ein bisschen, was, was heißt, an die Öffentlichkeit getreten, aber hat so sehr, sehr interessante Dinge aus der Facebook-internen Struktur erzählt. Mhm. Und zwar hat, hat dieser junge Mann Niklas Steenfall, Quasi während seiner Zeit, in der er für Facebook gearbeitet hat, nebenbei schon seinen YouTube-Channel und seinen Podcast betrieben. Mhm. Und eines Tages, nachdem er drei Jahre bei Facebook mhm. in London gearbeitet hatte, äh, klingelte zum ersten Mal in diesen drei Jahren das Telefon mhm. auf seinem Schreibtisch. Mhm. Und dran war ein Kollege. Mark Zuckerberg. Ja, nee, das ist ja <lacht> lustig. Aber ein Kollege, der sagte, du, pass auf, mir ist da zu Ohren gekommen, dass gegen dich ermittelt wird, mhm. firmenintern. Mhm. Ich werde zum Interview einbestellt, weil ich Gast in deinem Podcast war. Ach komm. So. Es gibt also innerhalb von dem Meta-Konzern mhm. die sogenannte Employee oder das sogenannte Employee Investigation Team. Das Mitarbeiterbeschnüffelungssystem, genau, also die Facebook-Stasi. Geheim, die
0: Gestapo der, weiß ich nicht. Na, Achtung mit Nazi-Vergleichen. Okay, ja stimmt, da ist das also, Gespräch
1: immer direkt vorbei. Äh, genau, Facebook-Stasi. Die Facebook-Stasi. Mhm. Kolleginnen und Kollegen werden zu Kolleginnen und Kollegen befragt. Und werden so. automatisch Kolleginnen Schweine und unterschreiben aber auch im ja. Anschluss alle immer direkt irgendwelche Non-Disclosure-Agreements und so weiter. Also und so wenn du fort. darüber also redest, wird dir die Zunge rausgeschnitten. Darfst du nicht drüber reden. Mhm. So, Das ging dann so weit, dass mehrere Kolleginnen und Kollegen auf ihn zukamen und mhm. sagten, ey, wir wurden da jetzt auch befragt und so, währenddessen er persönlich mhm. noch nichts davon gehört hatte. Noch mhm. gar nichts. Sein direkter Vorgesetzter, sein Manager oder so war nicht auf ihn zugekommen. In keinster Art und Weise. Wir halten jetzt mal ganz kurz fest in
0: einem normalen Arbeitsverhältnis, sowie in deinem mhm. als Auszubildender. Darfst du davon ausgehen, dass dein Vorgesetzter auf dich zukommt oder dein ne Vorgesetzter und sagt, hören Sie du. mal, Paul, irgendwas läuft da
1: schief. Uns ist, uns, uns ist da was zu Ohren gekommen, lassen wir uns doch mal drüber reden. Genau, genau das war auch sein Ansatz. Weg. Das ja. war genau sein Ansatz. Es dauerte wirklich mehrere Mails in ja. die Human Resource Abteilung, ja bis er mal zum ersten Interview überhaupt mhm. eingeladen mhm. wurde. so Und dann ging die Fragerei, so wenn ich mich daran erinnere, ungefähr so, erinnern Sie sich, dass Sie mal bei Stern TV aufgetreten sind ja. und Aussagen über die Facebook-Gruppe, den Metakonzern getätigt ja. haben? Erinnern Sie sich das? Also richtig so, so bam, bam, bam. Mhm. Es wurden seitenweise interne Firmen, Chats, mhm. PDFs, Transkribierte Podcast-Folgen, mhm. transkribierte ja. YouTube-Videos, transkribierte Stern-TV-Interviews. Mhm vorgelegt im mhm. Sinne der Beweislage, es wurde ganz klar gesagt, sie haben dagegen verstoßen, sie haben dagegen verstoßen, sie haben dagegen verstoßen. Ja, aber das sagt man doch sofort beim ersten Verstoß. Total, super sketchy alles. Ja. Letzten Endes ist quasi der Konsens in diesem Metakonzern, dass Facebook-Mitarbeiter in der Öffentlichkeit nicht nur nicht über Facebook reden dürfen, mhm. sondern sich generell nicht über Technologieunternehmen äußern dürfen. Also Sie dürfen auch
0: nichts über Apple oder Microsoft sagen. Mm -mm. Das kann ich nur bestätigen die paar Facebook Face -Bit <lacht> <lacht> bitarbeiter auch schön, ja. die ich kenne, denen ich mal begegnet bin, da kann ich das nur 120 unterschreiben. Du sagst irgendetwas. So klar, wenn du bei Facebook arbeitest, mhm. sagt immer irgendjemand irgendwas. Ja. Aber selbst wenn das nicht nur spöttisch ist, sondern auch so nett gemeint oder so, du kriegst null Resonanz. Als ob die wirklich richtig wie so nordkoreanische DiplomatInnen darauf geschult sind, das Gespräch sofort Aufs Wetter, Fußball oder, keine Ahnung, das Muster des Fußbodens zu lenken.
1: Genau, das Image und die p Piscines ist das so. wichtigste Gut. Und das ist
0: der Punkt, es gibt eine zweite Ebene bei Facebook, vielleicht auch eine dritte. The, the evil... Trust us. Genau, the evil level. Und jetzt stell dir einfach vor, du bist ein Politiker, eine Politikerin, die was gegen Facebook unternimmt, weil Besteuerung oder weiß der Geier was, irgendwas, was dir nicht gefällt. Wie kannst du sicher gehen, dass nicht alles, was Facebook über dich weiß, irgendwo hin einen Weg findet? Ja, du warst in irgendeinem Porno-Chat vor 17 Jahren mhm. äh, aus Versehen nur. Ja, ja, klar,
1: immer nur aus Versehen. Ja, Aber versehen. Facebook
0: hat das. Mhm. Und stell dir vor, allein dieser Screenshot würde jetzt in der Bildzeitung oder sonst wo stehen. Also ich, mir macht das echt kein gutes Gefühl.
1: Das ist so mächtig. Also mir wird's Bist glaub, du noch ich, bei Facebook? Ja, mein Konto existiert noch, aber ja, ich mein Post ist seit, seit mehreren Jahren ungeöffnet. Ja. Außerdem wäre es mir wesentlich lieber, dass von irgendwelchen Politikern mal so ein paar Porno-Chats veröffentlicht wurden, als dass man jetzt ja. irgendwie das Bild zeichnet, dass wir von so... Von welchen
0: Politiker hätte man Porno. gerne einen
1: Porno-Chat? Oh, Karl Lauterbach. Meine Idee, ich dachte auch, da ist... da, da Der ist hat so irgendwas, so eine glaub, Tension. Ich so. glaube, ja, die ja, ja. von Olli Habeck, die wäre total langweilig. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch, Habeck wäre langweilig. <lacht> Karl Lauterbach wäre auch so mein Favorit. Es führt zu weit. Hattest du nicht noch was? Zweite Sache, für alle, die es noch nicht gesehen haben, im Josemite National Park... Mhm. In den USA gab es ein Phänomen, ich glaube, vor nicht allzu lange, vor ein paar Tagen, ein paar ja. Tage ist das her. Da, ist der, da sind die Josemite Falls ja. zu einem Regenbogenwasserfall geworden. Ja. Weil quasi, also der Einfallwinkel des, des morgendlichen Lichts plus Höhenwinde dafür mhm. gesorgt haben, dass Sprühnebel so direkt mhm, mh, mh. Vom Ab, von der Abschottstelle weggetragen wurde ja. und dann hatte man einen gigantischen Regenbogenwasserfall, der sich vor dem eigentlichen Wasserfall abspielte.
0: Aber kannst du dich erinnern, als wieder? hochgeklettert sind mhm. vor 10, 12 Jahren, da hatten wir diese Regenbögen auch schon.
1: Ja, auch also keine Das hast du noch nicht gesehen. Ja. okay Also einmal
0: Google-Bildersuche. Genau. Okay, 9-Euro-Ticket. Das ist auch so ein Lehrstück. So Deutschland redet eine richtig geile Idee kaputt. <lacht> Weil 9-Euro-Ticket ist super.
1: Wie reden deine Jungs darüber? Grandios. Also finden alle gut? Ja. Spaßgeld? Ja, und ich glaube, Sylt hat den ersten großen Ansturm jetzt auch überlebt. Es gab keinen. Naja, es gab so ein bisschen was, also so ein paar Punks haben sich da dann irgendwie in der Fußgängerzone hey. in Sylt hingesetzt und musiziert und <lacht> Bier getrunken, ein paar andere junge Männer wurden interviewt, warum sie denn jetzt letzten Endes gekommen ja. wären und das fand ich sehr interessant, weil so durchweg die Meinung war, naja, die Leute auf Sylt, die reichen, die wollen uns hier nicht, ja. also kommen wir erst recht wobei man sehr differenzieren muss die Sylter Ureinwohner ja, denn wenn sie die nicht, sind bestimmt
0: total cool wenn sie nicht zufällig irgendeine eine Promikneipe oder Grundstücke oder sowas haben können mhm. sich ihre eigene Insel nicht mehr leisten ja. die müssen am Festland wohnen und jeden Tag auf ihre Insel pendeln weil frag
1: mal die Leute im Bergmann Kiez
0: ey A ist so ein, also es ist
1: Gentrifizierung
0: auf sehr hohem Niveau. Mhm. Ich habe nur von ein paar Jungs gelesen aus der Reportage, die sagten, ey, wir wollen einmal in die Nordsee kotzen. Ja. Die haben ja, gesagt, so 16 Stunden Anfahrt irgendwo von Stuttgart, mhm. so zickzack mit den Regios und während der Fahrt einfach, Die ganze Zeit picheln. Ja, die ganze die Zeit auf Rede. Einmal ja, ist super. in die Nordsee kotzen, Ja, ja gut. Aber grundsätzlich finde ich, das ist wieder so ein Klassiker. Wir haben dieses 9-Euro-Ticket noch vor dem ersten Geltungstag so kaputt geredet. Die Bahn hat nicht genügend Waggons. Das geht nicht, das geht nicht. Äh, Überfüllung und wohin mit den ganzen Fahrrädern mhm. und so weiter. Ich meine, fuck, es ist doch super, dass wir darüber reden. Es ist doch super, auch die Schwachstellen zu sehen. Du erwartest doch für 9 Euro nicht, dass du auch noch einen erste Klasse-Sitzplatz mit 24-7-Service hast. Ja, man steht auf dem Gang. Man steht auf dem Gang wenn man 9 Euro für einen Monat bezahlt. Ah, okay. Oder müsste die Bahn
1: jetzt jedem einen Sitzplatz und Fahrradstellplatz garantieren? Apropos Ähnlich. Fahrradstellplatz. Ja. Für alle Leute da draußen, die das manchmal genauso ein bisschen aufregt wie mich auch, diese Fahrradtickets und Fahrradkarten. Da habe ich oh, oh. einen kleinen Tipp. Ja, sag mal. Und zwar das Vorderrad ja. ausbauen vom Fahrrad. Am besten ja. Schnellspanner. Und dann mit einem, weiß ich nicht, Spanngurt. Sonst wie am Rest des Fahrrads fixiere. fixieren und schon ist das Fahrrad kein Fahrrad mehr, sondern ein Gepäckstück und braucht deshalb keine Zusatzkarte.
0: Falträderbesitzer kennen das auch. Ne? Mhm. Diese, diese komischen Räder, die man so einmal in der Mitte rumknickt, kenne ich eine ganze Reihe, die Berlin-Hamburg immer mit ihrem Faltrad machen.
1: Gilt auch als Gepäckstück, einfach in die Ablage. Wann fahren vielleicht. die denn morgens los? Um vier oder was? Nee, du kannst ja ganz normal im ICE. also Nein, auch weil du meintest, dass sie es mit ihrem Faltrad machen. Ich wollte jetzt darauf anspielen, dass oh, sie. Egal, egal. Ich, mich.
0: ich bin auf dem Friedhof ermahnt worden, dass ich die deutsche Friedhofskultur, Trauerkultur nicht angemessen zelebriere. Oh. Von wem? <lacht> Eine sehr, sehr alte Freundin von uns, Mona, ich glaube, ich darf den Namen sagen, hat vor ein paar Jahren, als du Musik gemacht hast, bei uns auf dem Sommerfest, mhm. meinen alten Freund kennengelernt. Und die mochten sich total gerne. Hatten zwar beide Familie und Kinder und da lief auch nichts, aber die, die waren einfach so Freundschaft. Mhm. Und. Ähm, dann ist der Thorsten einfach gestorben an so einer Herzgeschichte, woran mhm. ich bis heute so ein bisschen. So, und ich habe Mona wieder getroffen und wir haben gesagt: Ey, eigentlich müssten wir mal auf dem Friedhof, nehmen eine Flasche Bier mit und setzen uns zu Thorsten ans Grab und quatschen ein bisschen über früher. Mhm. Und in der Tat, wir hatten ein Bier mit und wir haben über früher gequatscht. Und wir haben tatsächlich auf dem Friedhof gelacht. Mhm. Und da kam eine Wut, aber wirklich wutrote Frau auf uns zu. Das sei ja wohl das Letzte und wir würden die Friedhofs- und die Trauerkultur, die deutsche Trauerkultur, würden wir missachten, worauf wir hin sagten, was ist denn diese deutsche Trauerkultur, ja. die kannte die gar nicht so, also wenn, ne, wenn du jetzt nicht am, am Grab mal des unbekannten Soldaten einen Kranz abwirfst am Volkstrauertag mhm. oder so, ja das hat ja wohl sehr viel mit Ruhe zu tun, das sei in diesem Land ja wohl Konsens der Mehrheitsgesellschaft. Und wir sagten, Entschuldigung, okay. ich, ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten zu trauern. Mhm. Nein, man muss ruhig sein. Ich sage, die Einzige, die hier wirklich seit einer ganzen Weile rumbrüllt, sind Sie. Hören Sie doch ab. So. Äh, damit war das Gespräch beendet. Wir haben dann nochmal mhm. demonstrativ laut mit unseren Bierflaschen angestoßen und Thorsten hochleben lassen. Aber da dachte ich mir auch, huch, was ist los? Warum stellt sie sich
1: nicht hin und sagt, ey, Sie sind ein bisschen laut, halten Sie die Klappe und gut. Mhm. Bitte. Also das, das verstehe ich nun wirklich gar nicht, gerade auch unter diesem Vorwand der, der Trauerkultur. Also ich habe ja jetzt nichts unterschrieben irgendwie beim <lacht> beim Betreten des Friedhofs, wo irgendwie draufsteht. Naja. Ich, ja, ich, ich verstehe schon, worauf man hinaus will, aber trotzdem ist ja der Friedhof an sich, so das ist schon immer ein relativ beklemmender, bedrückender Ort. Ja. So, trotzdem gibt es auch wahnsinnig schöne Friedhöfe. Absolut. So, wo man sich, also wo, wo ich mir so im, im weitesten Ey, für Sp du bist spiritu du spirituellen Sinne irgendwie vorstellen kann, dass die die Toten oder die Seelen dort tatsächlich noch Freude haben mit all dem, was ja. danach so abgegangen ist. Oder zumindest ist. ihre Ruhe. Und warum muss ich mir denn die Kram irgendwie so reinziehen? Warum kann ich mir denn nicht quasi den Wunsch des Toten ja, nach ja. Leben das so reinfahren ne, sie und das sagt, hochleben lassen? Ja, sie sagte, der Mann,
0: den sie dabei habe, würde sich gerade die Augen ausweinen vor Trauer und wir würden rumlärmen. Wo, ich verstehe das. Hm. Ich verstehe das. Der eine will Ruhe, der andere will Ausgelassenheit kann man in der Tat versuchen, zusammenzukriegen. Mir ging es mehr um den Tonfall. Willy Brandt ist mhm. da auch begraben. Hey. Und ich dachte, ey, das ist jetzt bestimmt an Pfingsten so ein Pilgerort und so. Aber null Pilger. Der Willy, Der Willi. Weißt du eigentlich, dass in Litauen, die kaufen Drohnen für die Türkei, eine Drohne kostet 5 Millionen Euro für die Ukraine. Mhm. Und die ist per Crowdfunding gekauft worden. Also Litauer, und da musst du eine. überlegen... Das sind 2 Euro pro Einwohner umgerechnet. Mhm. Jeder Litauer, jede Litauerin hat pro Kopf 2 Euro gecrowdfundet, also gespendet, mhm. damit 5 Millionen für eine Drohne, die heißen Barak, -Ihr, oder so ähnlich, mhm. ähm, gekauft werden. Könntest du dir das vorstellen, dass deine Jungs, also so deine Generation mal irgendwie so ein
1: Fünfer über PayPal weggibt für eine Drohne? Na also was kann die Drohne? Das würde ich ja erstmal ganz gerne wissen. Glaub, sind das, das sind, hochauflösende Fotos oder sind nee, ich glaub, das. Ich glaube, okay. die die können tatsächlich so Raketen auf Panzer schießen. Boah. Oh. Also ein Tötungsgerät. Oh. Also ich bin da immer wieder bei Jupp Tenhagen. Also man ist ja nicht gefeit davor, dass das eigene Geld nicht über Umwege auch für Zwecke eingesetzt mhm. wird, für die man initial vielleicht jetzt nicht unbedingt irgendwas unterschrieben hat oder wo man den Grund nicht so ganz nachvollziehen kann. Ja. Jetzt gerade in dieser Sekunde kann ich mir nicht wirklich vorstellen... Pff. Irgendwie kann ich es mir doch vorstellen, aber irgendwie kann ich es mir auch überhaupt nicht vorstellen. Ich möchte einfach nicht, dass ich zwei Euro spenden, also dass ich mal in die Verlegenheit komme, mhm. mit so einem geringen Betrag, ja. so, der auch wirklich so, ne, das würde ich, keine Ahnung, das würde ich halt für einen Kaffee irgendwo Klar. ausgeben, ne. Mit Orangensaft, <lacht> Genau, und für einen Kaffee mit Orangensaft, für das neue Trendgetränk. Ähm ich weiß es nicht, aber ich bin oh, kein Kommentar. Du
0: bist, du bist ein Meister der lange nicht ja, ja, sorry. Das von mir sein. Nein, kein, also ich weiß nicht. Noch eine unmoralische hm. Frage. Die Ukraine muss gewinnen, hm. hat zuletzt, glaube ich, Ursula von der Leyen gesagt. Hm. Ein Satz, den Olaf Scholz interessanterweise nie sagen würde. Ja, klar, weil der, ja. Was bedeutet genau, die Ukraine muss gewinnen? Heißt das, Erstmal, schnellstmöglicher Waffenstillstand, jetzt im Sinne von gewinnen, wir verlieren nicht weiter Menschenleben. Hm. Heißt das, die Ukraine in den Grenzen von vor Februar 2022? Muss ihre territoriale Souveränität? Heißt das, die hm. Ukraine in den Grenzen vor 2014, also inklusive Krim? Hm. Was heißt, die Ukraine muss gewinnen? Und wenn, jetzt kommt noch die un, wirklich unmoralische Frage, wenn man die Russen jetzt hinter die Linie von... Februar 2022 nur mal hypothetisch zurückdrängt,
1: Wie ist dann der Krieg vorbei. Mhm.
0: Und wenn dann ein Zelensky oder vielleicht auch jemand anderes, der dann die Macht hat, sagt, wir wollen die Krim aber auch zurückerobern. Da wiederum liegen die russischen Atom-U-Boote. Also strategisch wahnsinnig mhm. komplex. Mhm. Würden wir dann noch weiter Drohnen crowdfunden oder schwere Waffen liefern, damit wir der Ukraine einen so einen richtig brutalen Abnutzungskrieg um die Krim ermöglichen würden? Boah. Das finde ich ist im Moment die allerschwierigste Frage. Was heißt für uns als Deutsche, auch als hm. Waffenlieferanten, für alle hm. anderen Waffenlieferanten? Ja, welche es, auch. es wird ja immer mehr zugesagt. Hm. Hm. Wie lange liefern wir schwere Waffen, damit die Ukraine welches Kriegsziel erreicht, Finde ich eine total schwierige Frage. Gut, die nehmen wir dann
1: einfach mal mit in die kommende Woche. Ich habe darauf gar keine Antwort. Ich, ich bin weder Militärstratege noch Politikexperte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Krieg jetzt wie, wie so viele Konflikte in den letzten Jahren nach quasi einem Monat lang Full Coverage mhm. Jetzt wieder so ein bisschen im, weiß ich nicht, TikTok, Instagram, Zombautickets, Tornados in Paderborn, Schwindel, irgendwie so, das untergeht. Ist ja genau Putins Kalkül, ne, dass dieser Krieg einfach so sein wird. Dass man jetzt nicht mehr so hinguckt und dass du dann genau. noch mal ein bisschen.
0: Gewöhnung. Wir reden am Ende der Woche, freue ich mich schon total drüber in unserem monothematischen Podcast über, wie haben wir das genannt? Kleine Freuden.
1: Kleine Freuden. Ja, sag ja. mal, eine
0: kleine Freude für diese Woche?
1: Kochen. Was kosten? Oh, gestern habe ich mir ein Omelett gemacht und habe mir oh, da. Oh, ja, ja, ey. ey die, die, wirklichen, die wirklichen Hobbyköche ja. unter den Zuhörerinnen und Zuhörern werden sagen: so ein richtig amtliches Omelett, mhm. das ist gar nicht so einfach. Stimmt. Ist wie der so. richtige Fangkuchen, so diese Mischung aus Fluffigkeit. Oder das richtige Rührei oder auch, so. Ja, okay. Ich meine, das Ei an sich ist ja irgendwie doch ein schwierig zu handhabender, eine schwierig zu handhabende Küchenzutat.
0: Ja, auch schwierig zu fangen, wie wir. schwierig, währenddessen beide in der Hand zu Brockbär haben. Brockbär die ganze Zeit. haben. Ja. Okay, kleine Freunden, ein Ei, zwei Ei und äh, drei Ei. Schöne Woche, mein Lieber. Tschüss!